0: היי, אני אניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. את הפרק הקודם פרסמתי לפני שבעה שבועות. כמעט 50 ימים חלפו מאז, זה המון זמן. בהתחלה זה היה בגלל חגי תשרי, אחר כך הייתי בחופשה משפחתית, ואז הגיעה השבת של ה-7 באוקטובר. כשהילדים שלי ושל החברים שלי נמצאים בחזית ונלחמים, כשחברים קרובים ושכנים יקרים מקבלים את הבשורה הקשה מכול, לא יכולתי להתפנות, פיזית ומנטלית, כדי לנתח, לכתוב, להקליט, לערוך. השבוע, בעקבות הודעות שקיבלתי מכמה מאזינים של התוכנית, חלקם נמצאים בצו שמונה, החלטתי לאסוף את עצמי ולהתיישב, בהתחלה מול הדוחות והאקסלים ועכשיו מול המיקרופון, בתקווה שהפרק הזה ייתן לכם כמה דקות של אסקפיזם, כמה רגעים של ניתוק מהחדשות. איך קורא לזה דובר צה"ל? שגרה בצל המלחמה. בפרק הקודם עסקנו בדיסקונט השקעות, ובקיצור דסק"ש. הנה תזכורת קצרה לעיקרי הדברים. הדבר הראשון שראינו, וזאת הייתה נקודת האור, זה שלדסק"ש יש את המקורות הנדרשים לפירעונות הקרן ולתשלומי הריבית בסוף השנה. העניין השני שעסקנו בו, עניין מטריד בהחלט, הוא השווי הנכסי הנקי של דסק"ש, שבמועד פרסום הפרק הקודם היה אפס. מה השתנה מאז פרסום הפרק הקודם? מבחינת הנזילות, לא הרבה. לדסק"ש עדיין יש בקופת המזומנים את כל המקורות הנדרשים לשירות החוב בסוף 2023. כלומר, הכסף לתשלום שאמור להתבצע ב-31 בדצמבר, בעוד חודשיים, שוכב בקופה. לעומת זאת, מבחינת השווי הנכסי הנקי, כאן יש התפתחויות שליליות. בואו נראה רגע מה קרה לאחזקות הבולטות של דסק"ש מאז העדכון האחרון. שווי השוק של סלקום התכווץ ב-14%, המנייה של נכסים ובניין צנחה ב-22% ואלרון איבדה 29% מהשווי שלה. נכון להיום, שווי ההחזקות של דסק"ש הוא 1.4 מיליארד שקל, בעוד שהחוב הפיננסי נטו שלה מסתכם ב-1.7 מיליארד שקל. זה אומר שבמצב הנוכחי, אם דסק"ש תמכור את כל הנכסים שלה, לפי שווי השוק שלהם, לא יהיה לה מספיק כסף כדי לחסות ולפרוע את כל החוב הפיננסי שלה. שווי הנכסים של דסק"ש, שמסתכם ב-1.4 מיליארד שקל, נמוך מהיקף החוב הפיננסי נטו שלה, שעומד על 1.7 מיליארד שקל. יש לנו כאן פער, ואם תרצו בור, של 300 מיליון שקל בערך. הבור הזה יכול להכניס את דסק"ש לבעיה. מחזיקי אגרות החוב הארוכות, עשויים לנסות לעצור את התשלום הקרוב. למה שמחזיקי אג"ח ידרשו לעצור תשלומים של החברה למחזיקי אג"ח? העניין הוא כזה: לוח הסילוקין נותן עדיפות לסדרת האג"ח הקצרה על פני סדרת האג"ח הארוכה. התשלום הקרוב, זה שאמור להתבצע ב-31 בדצמבר, פורע 37% מהסדרה הקצרה, ורק 12% מהחוב לסדרה הארוכה. המשמעות היא שחרף העובדה שלדסקה שיש את הכסף הנדרש לשירות החוב בסוף 2023, מחזיקי האג"ח של החברה, אלו שמחזיקים בסדרה הארוכה, עשויים לנסות לעצור את התשלום. אני לא אומר שזה משהו שיקרה בוודאות, אני כן אומר שזאת אפשרות שאי אפשר להתעלם ממנה. ירידה בשווי הנכסים זאת בשורה רעה לבעלי המניות, וירידה בנב, שהפך להיות שלילי, זאת כבר בשורה רעה למחזיקי אגרות החוב, כי המשמעות של נב שלילי היא שלחברה יש יותר התחייבויות מנכסים. כשאנחנו מדברים על נב שלילי, יש שלושה דברים שכדאי לקחת בחשבון. הדבר הראשון שאנחנו חייבים לזכור, זה שמודל נב שאנחנו מדברים עליו, מבוסס על שווי שוק. זאת נקודה קריטית שחשוב להתעכב עליה. במודל נב שכיר, שווי הנכסים לא נקבע בעזרת הערכות שווי, אלא על פי מחירי המניות של החברות הבנות בבורסה. אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הבאה: אם דסק"ש תבוא למכור את כל המניות שהיא מחזיקה בסלקום, או בנכסים ובניין, או בעלרון, האם התמורה שהיא תקבל תהיה זהה לשווי השוק של כל אחת מהן בבורסה? יכול להיות שכן, אבל אני לא הייתי מהמר על זה. בוודאי תסכימו איתי שיש הבדל בין מחירת כמות קטנה של מניות לבין מחירת כמות גדולה של מניות שמעניקה לקונה שליטה בחברה הנרכשת. רוצים דוגמה? אנחנו לא צריכים ללכת רחוק. ביולי השנה, לפני שלושה-ארבעה חודשים, דסק"ש בכבודה ובעצמה מכרה את ההחזקה שלה במניות חברת מהדרין לקבוצת דלק של יצחק תשובה. התמורה בעסקה הייתה גבוהה ב-33% משווי השוק של מהדרין. מה שאני מנסה להגיד כאן זה שהנב השכיר של דסק"ש מבטא את שווי השוק הנוכחי של סלקום, נכסים ובניין ואלרון, אבל שווי השוק הזה לא מבטא בהכרח את התמורה שדסק"ש תקבל אם היא תמכור את השליטה, ולא מניות בודדות, בחברות הבנות שלה. העניין השני קשור לאסימטריה של הנב. כבר הבנו שמודל נב מבטא את שווי השוק של הנכסים, שווי שוק שנגזר משערי המניות של החברות הבנות בבורסה. אבל מה, כשמדובר בהתחייבויות, מודל נב מציג את החוב לפי הערך המתואם שלו, כלומר לפי הסכום שהחברה נדרשת לפרוע, ולא לפי שווי השוק של אגרות החוב בבורסה. כל חברה נדרשת לפרוע את החוב שהיא נטלה, בהתאם לתנאים שהיא התחייבה אליהם. בלי קשר להתנודות במחירי האג"ח בבורסה. העובדה ששווי הנכסים של דסק"ש התכווץ, היא לא איזה סוד שמור. המשקיעים בשוק ההון ערים לזה, מודעים לזה, ובגלל זה, אגרות החוב של דסק"ש נסחרות בתשואה שמגיעה ל-27%. מחירי אגרות החוב של דסק"ש מבטאים, במידה כזאת או אחרת, את המצב הבעייתי של החברה. זה יוצר מצב מעניין שבו, מצד אחד, שווי הנכסים של דסק"ש נמוך מהחוב הפיננסי של החברה, מהחוב לפי הערך המתואם שלו, ומצד שני, שווי הנכסים של דסק"ש גבוה מהשווי של אגרות החוב בבורסה, מהחוב לפי שווי השוק שלו. הנושא השלישי שצריך לזכור כשאנחנו מדברים על הענב השלילי של דסק"ש, זה ששווי השוק הנוכחי של רוב המניות בבורסה, ספג מכה מאז ה-7 באוקטובר. מחירי המניות, אתם יודעים, מבטאים מציאות מסוימת, הם מגלמים הסתברויות לתרחישים, וכן, הם מושפעים גם ממצב הרוח של המשקיעים. כשמביאים בחשבון את המציאות הנוכחית, התרחישים האפשריים ומצב הרוח, אז אפשר להבין למה מדדי המניות המובילים בישראל ירדו במהלך חודש אוקטובר ב-12%. אפשר להניח, שברגע שהמציאות תשתנה לטובה, בעזרת השם, ברגע שהתרחישים יהיו פחות מאיימים, אינשאללה, ברגע שמצב הרוח ישתפר, אז זה יבוא לידי ביטוי גם במחירי המניות. כן, ברור לי שמניה שירדה 90% יכולה לרדת 90% נוספים. וכן, מובן לי שיכול להיות יותר רע לפני שיהיה יותר טוב. אני מודע ולוקח את הדברים האלו בחשבון, ורק מציע לזכור עניין נוסף. בשיר של שלום חנוך נגד הרוח מופיע המשפט, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אין ספק שעוברים עלינו ימים חשוכים, אפלים, קודרים, אבל לצד זה, אפשר לראות גם כמה מוקדים של אור. ואיך אמרו חכמינו? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ואם אתם מרגישים שהפסקתי לדבר על שוק ההון, אתם לגמרי צודקים. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים, בתפילה לשלום החיילים, בתקווה לשחרור החטופים, ובברכת עם ישראל חי. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי הניב ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.